0: Sven. Schön, dich zu sehen. Schön dich zu hören. Ich habe jetzt in
1: Kommentaren gelesen, dass das eine der sexiest Voices Alive ist, die wir hier jetzt kriegen ja, ja, in unserer Sendung. Das
0: ist deine Stimme gemeint. Ja, genau. Meine. Dafür habe ich 10 Euro bezahlt, dass die Frau das schreibt in die Kommentare. Sie hat recht. Ja. Und ich habe die Haare schön. Das war auch in der Kommentar letztes Mal. Ich habe mich sehr gefreut. Ähm, lassen wir das, oder? <lacht> Tun wir das. Worüber wollen wir denn mal sprechen? Außer über Covid, bitte nicht, nicht
1: über Covid. Ein bisschen müssen wir schon über Covid sprechen. Also da gibt's, wir könnten über
0: Politik, Energie. Ja. Wir könnten über. Ja, Politik sollten wir vielleicht mal ansprechen, weil das ist ja auch im, im Mainstream. Also die Politik hat ja mein Misstrauen verbraucht und ähm, es kommt aber ja im, im Mainstream auch langsam an, oder? Dass ich so, wenn ich gucke mal Bild, TV oder wahrscheinlich nicht Also und äh, nehme zur Kenntnis, dass da auch äh, gelegentlich jemand äh, lachend merkt, dass irgendwie viele Dinge schief gehen. Hast du das gelegentlich gesehen? Also nicht auch das äh, Wall Street Journal schreibt ja, das wäre die idiotischste Klimapolitik oder Energie Energiepolitik, die man je gesehen hat auf der Welt, was die Deutschen da machen. Es scheint nur der Regierung relativ wurscht
1: zu sein. Naja, die ist ja mit gefanzerten Partzeugen in der Ukraine unterwegs. Ich weiß nicht, ob du das mitgekriegt hast.
0: Gefanzerte Paarzeuge? Nee, ja. hab ich hab nicht.
1: Ja, die Frau Baerbock.
0: Die Ach, hat sie ja, gesagt? Die hat ja. wieder einen Baerbock geschossen, <lacht>
1: sprachlich. Mhm. Gefanzerte Paarzeuge.
0: Ja, sehr schön. Aber ich hab, hast du denn gesehen, dass auch Herr, Herr Scholz war ja auch in der Nähe von Herrn Biden? Hast du denn das mitbekommen? Da hab ich ich habe nur meine
1: Mama hat mir ein, ein Foto geschickt, wo er im Pullover zu sehen ist.
0: Das Wir beiden? <lacht> Scholz? Beide. Beide im Gleichen?
1: Es <lacht> schien irgendwie eine Meldung gewesen zu sein, dass er einen Pullover anhatte. Ah, ja. und, und das sind natürlich politische Nachrichten, die, die mich überzeugen.
0: Mhm. Ja, für nee, mich erzähl, war das was, also, haben die
1: auch über Politik gesprochen? Oder ja, nur wurde, über Ich
0: hab, ich, nochmal, ich, bin ja gar nicht so, ich so viele Quellen, die hier rumschwirren, dass ich nur dachte, also vor, vor zwei Wochen war das, ähm, das Gas mal fast alle bei uns, also die Gasspeicher mhm. in Deutschland, so dass dann feststand, wenn es einen Kälteeinbruch gibt, dann wird es nicht reichen für alle mit dem Gas. Der Hintergrund war wohl, dass irgendjemand da auf den Spotmärkten dann alles verscheuert hat und wir haben ja keine staatliche Gasreserve. Hoffentlich inzwischen wieder behoben. Also, die Russen liefern schon. Aber wenn ich dann höre, dass Biden im Beisein von Scholz sagt, wenn es einen Krieg mit der Ukraine gibt, dann ist Nord Stream 2 völlig abwegig. Dann, und Scholz nicht sagt, aber wovon sollen wir denn heizen? Das ist für mich immer so. Ich denke, na gut, ihr wisst sicherlich Das was mit dem tut.
1: Heizen, ehrlich gesagt, da gibt es ja auch andere Lösungen. Ja, wir haben zum alle. Beispiel. Ja, ja, wir haben doch alle diese Blumentopf-Teelichtheizung inzwischen. Ach so, das kennst du ja, doch. Das ja, ist doch ja, zirkuliert, dieses Video. Aha. Ja, also nee, so was, kenn ich nicht,
0: aber da so, da? Der, musst, du, da?
1: Irgende, musst du irgendeine, so eine Schale nehmen und musst auf so ein da reinstellen und das, äh, das heizt dann in so einen Blumentopf, der sich erwärmt, stellst du einen anderen Blumentopf drüber Aha. und
0: Ey, im Hintergrund. <lacht> ja, lass es ruhig leuchten. Hörst du. Ja, mm, das ist Polarlichter. Polarlichter War in Köln. Schon ich Arze mit Körperenergie. Das, um, das kann ich nicht. kann so nicht arbeiten. Doch, ja. die kannst du. Mein Gott. Ja. Der Jupiter befindet sich in der Umlaufbahn der Erde. <lacht> Dann gibt es überall Polarlichter, auch in Köln. Na, das ist Für unsere ja, Podcast-Zuschauer, es gibt
1: gerade visuelle so Ungereimtheiten im Bild. Nein, und es ist tatsächlich eine Idee, mit der die Menschen eingestimmt werden auf den Lockdown, wie sie also ihre Räume auch beheizen können mit irgendeiner. So Zwei Blumentopf-Variante. Kann man im Internet finden. War natürlich Ironie. Du, du sprichst ja immer vom unbeleuchteten Wildpark. Ich glaube, dass es auch ein unbeheizter Wildpark werden kann, wenn wir so, zumindest die Energieversorgung nicht sicherstellen. Und was ich ja noch viel schlimmer finde, ist, dass wir den Frieden in Europa aufs Spiel setzen. Auch das macht mir ehrlich gesagt
0: Sorgen. Hm. Naja gut, also wir wir, wir, wir klappern, da haben wir schon häufiger darüber gesprochen, ich find, die, kann die Strategie nicht so ganz verstehen, jedenfalls nicht unter Vernunftsaspekten, also dass man sagt ja, wenn ich meinen Gastlieferanten und den noch relativ bewaffneten Nachbarn die ganze Zeit ärgere und haue oder hauen will, das ist vielleicht nicht so eine richtig nachhaltige Strategie, aber mh, gut, ich verstehe davon ja auch nicht so viel. Also, bei der ist auch massiv eingeschüchtert, glaube ich. Wenn so, der dann irgendwie so grüne
1: Vorsitzende in, in Talkshows sämtliche Maßnahmen androhen, die so zur Verfügung stehen,
0: mm.
1: also wäre ich auch eingeschüchtert. Mm. Dann ungefanzerte Fahrzeuge noch, das ist ja auch... Ne?
0: Ja, ja, ja. Aber was <lacht> mir aber jetzt wiederum Hoffnung Ich, ich habe ja? hab das, das haben wir aber schon mal gesagt, das ist natürlich so, dass der... also die russische Aggression, also dass die Russen die NATO förmlich umzingelt haben im Laufe der letzten 40 Jahre und auch das haben wir schon mal gesagt, dass die Moskau immer dichter vor unsere Panzerrohre bauen. Mhm. Das ist natürlich nicht zu tolerieren. Also man nein. sagt, nein, das kannst du nicht machen, Russland. Also da müssen wir.
1: Dabei hatten wir doch bei der Wiedervereinigung wirklich darauf bestanden, dass die russischen Grenzen weiter nach Osten verlegt werden, oder?
0: Ja, irgendwie sowas, ich glaube. Also jedenfalls ja. das war, so haben wir nicht gewettet. Mhm. Nee, geht auch nicht. Aber es gibt Hoffnungssignale. Ja, Kennst zu Jennifer Morgan. Jennifer Morgan. Äh, nee, ich wollte gerade noch über Morgenthal sprechen. Aber sag mal, wer ist Jennifer Morgan? <lacht> Jennifer Morgan ist
1: unsere neue äh, alzbeck waffe im Auswärtigen Amt in Sachen Klimapolitik. Okay. Wie der Name schon sagt, ist sie in Hessen geboren.
0: Äh, nein. <lacht> <lacht> was? Ja, okay. Gut, machen wir weiter. Sie ist
1: amerikanische mhm. Staatsbürgerin. Ja. ja. Hat immerhin Germanistik studiert. Also ich meine, ich weiß nicht, ob sie es abgeschlossen hat, aber sie hat es zumindest studiert. Und sie äh, wird uns in Klimasachen. Sie war vorher Vorsitzende bei Greenpeace und übernimmt jetzt äh, unsere außen unsere Klima-Außenpolitik mhm. und gibt uns die Gelegenheit, uns daran zu gewöhnen, dass das Regierungspersonal ja auch aus international äh, erfolgreichen Experten rekrutiert werden kann dass da also auch der Zusammenhang zu, ja, zur deutschen Staatsbürgerschaft auch dann nach Bedarf hergestellt werden kann. Das ist ja so wie in der Fußballnationalmannschaft. da gab es ja auch Zeiten, da riech, reichte es aus, wenn jemand einen deutschen Schäferhund hatte und er war dann sofort deutscher Nationalspieler, um sozusagen auch die, die mangelnde interne Qualität zu kompensieren. Und so scheint es mir in der Politik auch zu sein. Wir haben offensichtlich nicht ausreichende Nachwuchskräfte, sodass wir jetzt Fachkräfte aus dem Ausland einladen müssen, politische hm. Ämter bei uns einzunehmen.
0: Ja, also die, die Frau Morgen aus, aus dem Morgenland, aus dem anderen Land. Das heißt aber, ich kann mir nicht vorstellen, das müsstest du nochmal recherchieren, ob sie denn ein äh, abgeschlossenes Studium wäre ja eigentlich nicht ähm, mehr eine Disqualifikation für ein politisches ja. Amt. Das, vielleicht gilt dafür da, für zugereiste was anderes, dass die auch. Da würde Studium ich auch einen Untersuchungsausschuss fordern. Wenn sie das Studium abgeschlossen hätte, dann wäre das für mich vielleicht
1: eher. was ich ja viel bedenklicher finde, ist, dass sie eigentlich eine aus einer Lobbyvernetzung herauskommt. Hm. Äh, Greenpeace äh, tut ja so, als wäre es eine NGO. Es ja? könnte hm. aber auch eine Deep State äh, O sein. <lacht> ja,
0: denke, eine meisten ngos ja.
1: Ja, genau. Und ähm, das
0: ist ja schon auch bedenklich, dass man dann äh, perspektive Staatssekretärin wird. Aber das ist doch etwas, was unser Freund Klaus auch öffentlich ähm, sich sehr ähm, auf die Fahne schreibt, oder? Dass er seine Leute in allen Positionen hat, also nicht nur über nicht nur Greenpeace, sondern auch über die, seine ganzen Global Young Leaders. Für mich sehr gefreut, dass das so offen kommuniziert wird. Also We penetrated unsere, all parliaments. Ja, ja. Auch, genau. Wie <lacht> ja. übersetzt eigentlich Penetrate? Ähm, äh, anders, ähm, besetzt. <lacht> heißt nicht, wir ja. sind in alle Parlamente eingedrungen. Okay. Doch, eigentlich also, schon. Ja. Das meint er bestimmt nicht. Da gibt bestimmt. Ähm, ja, aber das ist ja mit dem Zuwandern, da haben wir ja auch unsere Fancy Naser, das fand ich auch schön, hast du ja zur Kenntnis genommen, unsere äh, linksradikale Ministerin, die ja auch die Zuwanderung generell stärken möchte. Mich sehr gefreut, falls mhm. das jemand da die Vorschläge von. Meinhard Miegel ja schon aus den späten 90ern, endlich mal, ernst nimmt, wegen der hm. deformierten Gesellschaft. Ich weiß nicht, ob du dich erinnerst, dass wir einfach... Ah,
1: Meinhard Miegel, ich habe ihn geliebt damals. Ja, ich auch. Ja. Aber
0: das war ja auch so, dass er schon damals schrieb, Ende der 90er, wir haben 20 Jahre versäumt, auf unser Renten, kommendes Rentenproblem irgendwie einzugehen und hier qualifizierte Zuwanderung zu ermöglichen, unter anderem. Wie eben durch Frau Morgen, die ist ja qualifiziert und jetzt machen wir das im großen Stil, offensichtlich. Hm. Ich, ich freue mich darüber schon, zumal ja viele Nutzlose jetzt auch das dann verlassen, ist ja auch eigentlich nicht Platz. Ja, aber insgesamt hat man, wenn wir
1: jetzt mal ein bisschen ernster sind, hat man schon das Gefühl, dass so die Comedy-Qualität äh, unter den ähm, Regierungsposten fast noch den, das, den Ausschlag gegeben hat für die Besetzung. Also es sind doch alles sehr lustige Figuren, die da auftauchen, mhm. oder?
0: Ja, also ja, hohen Unterhaltungsfaktor, ja. Das sagten wir schon mal, also aus unserem Raumschiff betrachtet, ist das eine astreine Komödie, was viel geboten, finde ich, jeden Tag. Wir wollen ja nicht mehr über ne, Covid, wollen wir ja nicht mehr über einmal muss ich schon noch, ich, jetzt
1: hier, ist, ich, ich denke, manchmal sind wir auch so ein bisschen so durch unsere Perspektive auch begrenzt äh, und, und schauen eigentlich nur sozusagen, betrachten uns als die Zielgruppe und unser Wertesystem als maßgeblich. Deshalb lese ich ja auch äh, Zeitungen, die mal ganz bewusst andere Positionen vertreten. Darf ich eine gerade
0: vorstellen? Ja,
1: unbedingt. Also, sonst lese ich ja nur Bild, aber jetzt habe ich mal den Ruprecht gelesen.
0: Kann ja, ja, ich nicht sagen. Ja.
1: Heidelberger okay. Studentenblatt. Ich weiß nicht, ob man das hier lesen kann. Das Motto von denen ist unabhängig, unbestechlich, ungeschminkt. Ja. Ja, und haben einen großen Artikel, kann man es lesen, geschminkt als Mann, na und?
0: <lacht> ja, sehr schön. <lacht>
1: da kann ich mich jetzt gar nicht entscheiden. Und da schreiben die tatsächlich jetzt hier: Memme wird Minister.
0: Memme wird Minister. Das ist doch schon alles mit Memmen besetzt. Bist du selbst nee, in das einem hast du... M nur geschrieben? Ah, ja, gut, okay. Meme, das heißt dann, was, ja, was ist Mem? Das heißt dann Meme. Ja. Ein Meme. Aber welches Meme wird dann Minister? Kannst Karl. Du da noch?
1: Karl. Karl. Ja, Philipp Raiva Schreibt. Seine Person stand nun für eine größere Idee. In einer besseren Welt, in der Können und nicht Klüngel über Posten entscheiden. In der Wissenschaft und nicht Wahlkampfstrategie das Handeln lenken, würde er uns aus der Pandemie führen. Zum ersten Mal in der Pandemie scheint es, als würden Erwachsene die Verantwortung übernehmen. Bei all dem dürfen wir nicht vergessen, dass Karl Lauterbach nur ein Mensch ist. Die Erwartungen an sein Amt sind gigantisch, die an seine Person wohl noch größer. Er müsste uns allen die Boosterimpfung schon höchstpersönlich spritzen, um denen auch nur ansatzweise gerecht zu werden.
0: Wahnsinn. Ja, das ist Comedy. Was war das? Nein, nein. Was war das ist die nein. Nein, das, das, das Titanic. Nein, das ist die Perspektive von jungen
1: Menschen, die mit einem Hochschulabschluss äh, sich auf ihren Studienabbruch vorbereiten, um dann politische Ämter zu übernehmen.
0: Mhm.
1: Okay, mir ist überhaupt nicht mehr bange um die Zukunft. Also, meine ähm. Idee, wenn ich noch einen Vorschlag machen dürfte, wenn wir jetzt bestimmen könnten, wer Ministerin und Minister wird, ich finde ja, dass wir den Bereich insgesamt nicht nur sozusagen ins Ausland
0: erweitern sollten, sondern auch im Bereich der Spezies. Uh, heißt Spezies, also nicht nur Menschen. Tiere. Oder? Ich möchte Tiere als Minister. <lacht> okay. Ja. Zum Beispiel Lassie.
1: Lassie wäre ein großer Innenminister.
0: Mhm. Und Flipper als Umweltminister. Nee, sowas haben wir <lacht> gar nicht mehr,
1: Flipper, Wissenschaftsministerium, der ist intelligent. Mhm. Ja.
0: Okay. Cheetah hätte ich gerne auch noch dabei. Ja, hast aber schon reichlich jetzt besetzt, also reichlich Ministerposten. Wie, wie, für, <lacht> aber welches Amt wäre für Cheetah was? Ich glaube, im Außenministerium haben wir Optimierungsbedarf, <lacht> auch was so die sprachlichen Fähigkeiten betrifft. Ja. Mal im Ernst, ich glaube, das
1: hatten wir, glaube ich, ich weiß nicht, ob das im Gespräch mit Gunnar war, dass die neue Form der, der Unterwerfung der Menschheit auf die klassischen Symbole wie Uniformen, lustige Grußzeremonien, Fackelmärsche und so weiter verzichtet und sogar auf die charismatische Führerpersönlichkeit verzichten kann. Mhm. Das sind doch letztendlich relativ austauschbare Figuren, weil sie keine Rolle spielen. Ist das nicht der Beleg für alle Verschwörungstheorien, dass der tiefe Staat die Strippen zieht, wenn man sagt, dieses Personal darf Ämter bekleiden? Und zum Thema Karl, ähm, ich habe da ja meine eigene Theorie. Letztendlich, es wollte ja keiner machen. Mhm. Jeder, der ein bisschen was in der Birne hatte, dem war doch klar, dieses, diese Ämter zu übernehmen, führt in die Katastrophe, weil man den Kopf dafür hinhalten muss, was die anderen verzapft haben.
0: Mhm. Und du meinst, also die Halbwertszeit von Karl ist
1: begrenzt. Die ist beschränkt und ich glaube, dass er wirklich mit dem Plan, ihn in die Tonne zu stampfen, auf diesen Posten gebracht wurde.
0: Mhm. Ja. Und das werden wir dann ja über den Sommer noch ein bisschen verfolgen, wie weit er sich Wollen hat. wir
1: wetten, dass er die Legislaturperiode nicht überlebt?
0: Ja, du hast ja schon mal also jetzt äh, im Amt. <lacht> ja. so, ja, Menschlich wünsche ich ihm gewettet. alles
1: Gute. Also, äh, ja. dann
0: können wir gerne machen, aber wir hatten ja auch schon eine Wette von Karl, das wir, ja, glaube ich angenommen. Die ist ja noch nicht so ganz vom Tisch. Also ich warte auf den März, weil es ja nur drei Möglichkeiten gibt, oder? Hat Karl das nicht gesagt? Geimpft, also geimpft genesen, genesen oder, oder gestorben. gestorben. Ja, also da ist ja noch ein bisschen Weg vor uns. Also, aber, ja. aber als Gestorbener darf man ja wieder zum Friseur, ne? Ey, das stimmt, dann darf man eigentlich praktisch wieder alles. <lacht> Wobei man müsste auch dann nachlesen, das weiß ja, also in den Verordnungen in Niedersachsen ist das nicht so einfach. Ist denn aussieht. die
1: Winterruhe inzwischen eigentlich ausgelaufen? Genau <lacht> ich, genau <lacht> ich
0: verfolge das nicht mehr, ehrlich gesagt. Wir wollten ja auch gar nicht mehr darüber sprechen. Ich beschäftige mich mit den schönen Dingen des Lebens. Ach also. Optimistisch. hast du schon, du spielst doch FIFA 22, ne? Mitunter, ja. Ja, hast du das Update schon? Nee. Ah, ich finde das gut, das ist dann diese, diese plötzliche Unerwartet-Version, wo die Spieler umfallen. Da musst, du, <lacht> da musst du wirklich nur versuchen, lange genug mit ähm, wenigstens acht Leuten auf dem Platz zu bleiben, hast du gewonnen. Also das ist sogar im Legendenmodus dann möglich. Das fand Wobei, ich sehr schön. Wobei, ehrlich
1: gesagt, das ist für mich eine Verschwörungstheorie und das ist auch geklärt worden von Faktenchecker, das liegt nicht an der Impfung. Ja. Sondern das liegt an den neuen Schiedsrichterpfeifen. Die sind ja ausgetauscht worden. Und die spielen jetzt so eine Frequenz. Ach so. Ernsthaft, ja, die äh, den Herzmuskel so in so eine Schwingung versetzt, dass er so platzt, so BATCH.
0: Ja, okay. Achso, das liegt nur an diesen, das an diesen Pfeifen. Pfeifen. Mhm. Das liegt
1: an den Es gibt so, so viel zu viele Pfeifen.
0: Ja, es liegt vieles an den Pfeifen. So was <lacht> in dieser Zeit. Mhm. Aber auch das offensichtlich. Ja, da habe ich nur nicht verstanden. Du bist ja so ein Kopfrechner. Ähm, man soll ja jetzt drei Wochen nach der Spritze dann möglichst sich gar nicht bewegen oder auch nicht die Betten aufschlagen und nicht so viel ne, also Stress machen. Deswegen kein Training, drei mhm. Wochen Pause. Wenn ich das richtig erinnere, so aus der Zeit, als ich noch irgendwie so ein bisschen Sport gemacht habe, man braucht dann ja schon wieder ein paar Wochen, um auf sein Leistungsniveau zu kommen. Wenn man drei Wochen nicht trainiert und sagt, ich gehe mal Netflix gucken, also das würde heißen, dass die Spieler dann immer nur drei Wochen zwischen den Impfungen eigentlich dann auch einsatzfähig sind, oder? Drei Wochen so viel, drei wir ja Wochen wieder alle trainieren Sechs Wochen geimpft werden müssen, ne? Naja, drei Monate, dann muss man dann das ja erstmal nachweisen, dann ja. gilt man so und so lange nicht, dann ist man drei Wochen naja, bitte Ruhe bewahren. Selbst wenn man dann in diesen drei Monaten drei Wochen mitspielen könnte, bräuchte man doch einen relativ großen Kader, oder? Man muss das auch gut organisieren, weil. Die Leistungsträger müssen sich dann auch verschieden impfen lassen, gut, ich will das gar nicht vertiefen. Also ja, aber das ist
1: natürlich, wenn man das so war. Hast schon recht?
0: Ja, so braucht man irgendwie so 60 hochdotierte Spieler, um überhaupt eine Elf zusammenzukriegen zwischen den ganzen Impfungen, oder? Ich bin ja so schlecht mit Zahlen. Ja, gut, aber ungefähr. Also ja, das ja. ist einfach weiter. Oh mein Gott. Vielfalt spielen. <lacht> <lacht> ja, ich habe noch eins, was ich gerne mit dir und allen teilen möchte. Nee, zwei Dinge, die ich gefunden habe. Eine, die mir. Den erkennst du den Freiheitsfonds? Also wenn man hier so ein einen, so einen frühlingsnachrichten sind das die, die sich
1: einsetzen für äh, nee kenne ich doch nicht
0: für was <lacht> für Deutschland vom Ausland aus dem, <lacht> ja genau die Geld die sammeln, sammeln doch damit für die Befreiung richtig, Deutschland oder? damit genau der Freiheitsfonds damit Deutschland wieder eine Demokratie wird hm. nee das ist ähm, ich habe ich meine du weißt ich lese den ganzen Tag irgendwelche Blogs und ähm, nicht so viel aber das fand ich wirklich schön. Es gibt ähm, einen Freiheitsfonds, weil der es sich zur Aufgabe gemacht hat, ähm, Schwarzfahrer aus dem, aus dem Gefängnis zu holen. Man sagt nicht mehr Schwarzfahrer. Also man sagt, ähm, Fahr fahren ohne Fahrschein. Ähm, wie sagt man denn? Also Menschen, die ohne Fahrschein gefahren sind, ähm, können natürlich dann eine Strafe bezahlen, wenn sie das nicht tun, zum Beispiel, weil sie arbeitslos sind oder ohne festen Wohnsitz oder suizidgefährdet, ähm, dann landen sie im Gefängnis, weil in Deutschland ein Gesetz von 1935 dieses es war fahren, nicht alles schlecht gewesen. Auch eben fahren ohne Fahrschein eine ein Straftatbestand ist, nicht etwa eine Ordnungswidrigkeit, wie besoffen Autofahren, sondern ein Straftatbestand. Das heißt, man geht in den Knast und teilweise sitzen diese Leute dann auch ein Jahr in diesem Knast drin. Deswegen gibt es den Freiheitsfonds der versucht, sie dann wieder rauszuholen, diese armen Menschen. Weil man muss ja nur nicht ein Jahr im Knast bleiben, wegen Schwarzfahrens. Und kann man natürlich sagen, ähm, viele von denen möchten vielleicht auch im Knast, weil da gibt es ja zumindest Essen und ist warm und besser als auf der Straße. Trotzdem ist für mich dieser ganze Sachverhalt so, dass ich sage, in was für einer komischen Bananenrepublik wohne ich hier eigentlich. Denn die Unterbringung kostet so 150 Euro am Tag. Also das, was da an Strafe fällig mm, wäre. Mm. Jetzt ist nur die Dafür sind die 365 Tage. Genau. Und jetzt ist die Wendung darin, das ist, ich meine, es ist sogar, ich lese Fefe nicht mehr wirklich, aber manchmal dann doch noch, ich glaube, es kommt von da. Also jetzt äh, suchen die ähm, jetzt die, die JVAs, melden, versuchen jetzt per Twitter beim Freiheitsfonds Leute zu bewegen, dass sie die Gefangenen rausholen. <lacht> Weil, das ist ja dann endgültig der Punkt, wo man merkt, wir sind irgendwie auf dem falschen Weg. Und man könnte ja vielleicht von dem vielen, vielen Geld, das das kostet, auch den, den Obdachlosen und vielleicht auch den Arbeitslosen noch ein bisschen was zukommen lassen, damit sie nicht versuchen müssen, in den Knast zu kommen. Und die Beamten dort versuchen, sie wieder nach Hause zu schicken mit Charity-Aktionen über die Bevölkerung. Aber die Justizminister freuen sich. Wir tun was gegen die Kriminalität. Die Gefängnisse sind voll. Ich fand das sehr schön. Guck sie einfach mal an, Freiheitsform. Ich bin begeistert, ja. Mhm. ja. Aber ich denke, wir brauchen jetzt einfach auch Platz in den Gefängnissen für die ganzen Impfpflichtverweigerer. Ja, ja, das kommt aber ja erst im Herbst, oder? Ach so, ja, stimmt. Ich weiß nicht, Herr Karl sagt ja, es reicht nicht, uns auf, den, auf die Nerven zu gehen, um es mal politisch <lacht> korrekt zu formulieren, auch nicht auf den, aufs Gemächt <lacht> oder was man dann noch so mal Bei uns muss man schon zu anderen, härteren Bandagen <lacht> greifen. Oh Gott. Man. Ja aber ja, eines habe ich noch, wenn ich das noch ja. machen darf weil das nach dem Gespräch mit Henning Rosenbusch äh, wir auch da kurz das berührten und ich habe es dann nochmal gesucht ähm, du kennst ja diese diese ganze Idee vom, von Klaus und seinen Leuten, dass wir nichts besitzen werden und dass wir uns alles teilen und alle glücklich sind weil wir keine Wohnung mehr haben nicht mehr, mehr die Klamotten uns gehören, die wir tragen die werden dann morgens frisch gedruckt oder so und dann kann man die müssen sich im Laufe des Tages dann auch und dann muss man am nächsten
1: Morgen neue kaufen.
0: Genau, nicht kaufen, einfach nehmen aus dem, dem 3D-Hemdendrucker. Aber ähm, in diesem, dieser Utopie oder Dystopie von der jungen ehemals Politikerin aus Dänemark, Frau Auken Ida, äh, fand sich ja auch ein schöner Satz, den musste ich dann nochmal nachschlagen, weil sie hat ja uns Hoffnung gemacht, ich darf das mal zitieren, Hoffe ich. Also, Ihre größte Sorge oder was waren die Menschen, die nicht in unserer Stadt leben? Ich zitiere. Diejenigen, die wir auf dem Weg verloren haben. Diejenigen, die beschlossen haben, dass es zu viel wurde. All diese Technologie. Diejenigen, die sich rückständig und nutzlos fühlten, als Roboter und KI große Teile unserer Arbeit übernahmen. Diejenigen, die sich über das politische System ärgerten und sich gegen es wandten. Sie führen ein anderes Leben außerhalb der Stadt. Einige haben kleine, sich selbstversorgende Gemeinschaften gebildet, andere blieben einfach in den leeren und verlassenen Häusern in kleinen Dörfern aus dem 19. Jahrhundert. Ich finde, dass ich mache mir da gar nicht so viele Sorgen. Ich freue mich eher, wenn Frau Augen und Herr Schwab das vorsehen, dass man sagt, ach so, wie wir KI und ähm, Arbeitslosen voll überwachten sind in den Städten. Und da draußen im Wildpark bleibt das Licht an und es bleiben auch Städte, die sind einfach leer, die könnt ihr haben. Das finde ich eigentlich ganz schön, die Vorstellung. Das war doch
1: immer schon deine
0: Hoffnung. Ja, deswegen habe ich das so gern gelesen. Ach Mensch, ja stimmt, die sehen das ja vor. Wir, sie wollen uns vielleicht doch, also die Befürchtung, dass sie uns nicht entkommen lassen, scheint bei Frau Auken entweder nicht angekommen zu sein oder im Hinterzimmer sagt Herr Schwab, ach, lass doch ein paar laufen. Und wenn sie 10% von uns laufen lassen, das wäre gut, oder?
1: Ich, ich wage gar nicht, das zu erhoffen, das wäre ja fantastisch.
0: Ja, toll. Also deswegen denke ich, auch, Mensch. Sie sind, sind dann die da Wilden, ne? Die ja, aber die Aus Wilden, deren wir, Sicht, ne? Ja, aber genau, aber wenn sie diese Wilden dann auch einfach in Ruhe lassen, dann ist ja gut. Dann haben hm. wir doch. Ähm, Stell dir ja das vor: Ganze Leverkusen steht plötzlich leer und du kannst das, <lacht> das. Muss nicht unbedingt Leverkusen sein. Ich äußere mich jetzt nicht dazu. Nein, du wohnst ja in der Gegend. Du wirst ja wahrscheinlich verfolgt. Nein, es gibt bestimmt dann schöne kleine. Kennst du Leverkusen? Denen. Nein. Also, klingt <lacht> so ein bisschen, als sollte man da auch nicht hinfahren. Doch, doch, da kann man herrlich durch.
1: Was mich an Leverkusen immer so begeistert, ist, dass sie es schaffen, Tradition und Moderne irgendwie miteinander in Verbindung bringen, zu bringen. Zum Beispiel. <lacht> hatten die eine Landesbetonschau. Das war, ähm, ich muss sagen, <lacht> <lacht> du bist vielleicht schon mal über die, die, die Kölner Rheinbrücke gefahren und an mhm. dem Bayerkreuz vorbei und an dem Stadion dieses, wie heißt dieser Verein nochmal, ich weiß es nicht, mhm. Mhm. Äh, Bayer Leverkusen. Ja Und äh, irgendwie in diesem Ganzen, zwischen den Autobahnen hatten sie eine kleine Chemiemülllagerstätte, wie nennt man das, Müllkippe. Mhm. Und die sollte jetzt als äh, Bundesgartenschau aufgewertet werden, um zu zeigen, dass sozusagen aus den schlimmsten Sünden der menschlichen Umweltvergiftung heraus wieder Schönes entstehen kann. Und ich war tatsächlich auf dieser Landesbetonschau, weil äh, ich dachte, das würde dort grün und pflanzen sehen. Es war, es war herrlich, es war herrlich.
0: Landesbetonschau? Ernsthaft? Nein,
1: nein es, es war halt... Nein, okay, also es war,
0: also halt, es war die, die, die haben eine Müllkippe bepflanzt und es wuchsen Zementblumen. Und muss ich mir das vorstellen. Ja.
1: <lacht> Es war ein schrecklicher Tag. Ich habe hab auch falsch geparkt und musste ganz viel Geld noch dafür bezahlen und der Eintritt war hoch und irgendwie was war, es ist, es ist überhaupt nicht aufgegangen. Also das alles, was man mit Natur in Verbindung bringt, war dort nicht zu sehen. Aber ja? Mhm. Ja, ich meine, also, man ist ja selber schuld, wer geht auch zu einer Landesgartenschau.
0: Ja, aber das ist. Aber Leverkusen, eine...
1: sonst ein schöner Ort, Jazzfestival. Ähm, ja, es ist halt ein sehr ehrlicher Ort. Also ist halt. Klar, womit man, wovon die Menschen leben. Ich finde das auch nicht verkehrt, dass das sichtbar wird, dass, wenn wir auf, auf moderne Technologien setzen, dass die ja irgendwo auch produziert werden
0: müssen. Und dann gibt es halt Chemiewerke. ja, mhm. ja Ich glaube auch nicht, dass wir Leverkusen dann irgendwie bekommen. Das draußen, auch in der Wildnis, das meint Frau Auken oder auch, mhm. auch Klaus sicherlich, kleinere Städte. Vielleicht dürfen wir ja was, was. Wir werden sehen. Ich glaube, mich hat das, eins hat ist das, mir noch das ja.
1: Was Frau Auken da scheinbar ein bisschen verwechselt ist, äh, dass wir ja nicht uns gegen das politische System gewendet haben, sondern gegen eine bestimmte Doktrin, die von diesem System
0: Besitz ergriffen hat. Mhm. Das ist die Frage, was sie meint. Also die sich gegen das politische System <lacht> ärgerten und gegen es wandten. Ist das nicht schon so, dass wir uns ein bisschen gegen das bestehende politische System also wir wollen das Grundgesetz behalten. Das ist Ja, also, also das, was das ist, dann wir sind für das, das System aber gegen Moment, die... Moment, aber das ist ja nicht mehr das bestehende System. Also, also wie, wie ja, meint sie das? Mir. Also, sie, gesagt, also mhm. diese, sie meint dann im Zweifel das bestehende politische System. Ach so, sie meint damit die... Sag mal, kennst du The Great Narrative? The Great Narrative? Von wem? Von, von, von Klaus, das neue Büchlein. Nee, das habe ich noch gar nicht gelesen. Ist das, muss man das? Ja, bestimmt. Das, ich habe das jetzt gestern bekommen. Mhm
1: nicht verraten, auf um welchen Wege das bleibt hier unter uns.
0: Also, das ähm,
1: das so. mhm. ähm, da, oh, ähm, dürfte dir gefallen, weil er sagt, the people need the, need the new narrative. Ja, ja guck mal. Ja. aber seine natürlich. Ich habe manchmal mhm. das Gefühl, dass du der Ghostwriter von dem Ding bist. Ich, <lacht> ja. ich, ich, ich ja. schicke dir das, mal. Ja. Mhm. das stimmt, Ich habe ja nur im Scherz so getan, als hätte ich das für den, für den Macron gemacht, aber ich schicke mhm. dir
0: das mal. Ach, das gibt es nur so unterm, unterm Ladentisch und äh, nicht gedruckt, sondern nur als elektronisches irgendwie... Ja, das so. bringt mich jetzt hier nicht in Schwierigkeiten. Ja, okay, nee. Ich habe mich mit,
1: mit Martin Hari und James Bond an der Schweizer Grenze getroffen und die haben mir da so ein paar Daten auf mein Handy gespielt.
0: Nein, das, ich musste, das wollten wir ja überhaupt nicht machen oder haben wir schon mal gemacht. Ich, ich bin natürlich der Großwriter von Klaus Schwab. Ähm, es ist tatsächlich so... Es gibt so ein paar Punkte, wo man tatsächlich äh, sagt, das finde ich schockierend, dass Klaus Schwab Dinge sagt, die du vielleicht auch oder wir vorher mal diskutiert haben. Also wenn Schwab sagt, wir wollen den Kapitalismus abschaffen und ähm, die Orientierung am Bruttoinlandsprodukt, dann bin ich eigentlich sofort wach und alarmiert, weil ich denke, warum sagt der das? Das ist ja eigentlich das, was wir vielleicht sagen. Also zumindest das Bruttoinlandsprodukt ist für mich ja, weißt du, ja ein Dauerthema, dass ich sage, das ist die falsche Kennzahl. Das wissen wir auch schon ein bisschen länger. So klar. Ähm, wenn dann Schwab kommt und sagt, das muss weg, dann werde ich ja doch hellhörig. Also ich dann sage, ja, was, was hat denn das für Folgen? Und ich finde, das ist nicht, dann der zweite Schritt ist nicht zu, zu Ende gedacht vom Publikum, dass man sagt, wenn wir, im Moment seid ihr Durchlauferhitzer für das Geld. Also das Bruttoinlandsprodukt misst ja nur die Bewegung von Geld. Mhm. Also ihr bekommt euren Lohn und müsst ihn komplett wieder abgeben und äh, ob ihr die Pizza nun äh, müsst einfach also müsst viel konsumieren und ihr müsst Umsätze schaffen. Alles muss einen Wert haben in Geld. Ähm, wenn man das entfernt und sagt, diese Tätigkeiten, die keinen Sinn haben, lassen wir lassen wir sein, dann entfällt eigentlich auch die Notwendigkeit, diese Gelddurchlauferhitzer zu behalten. Also dich und mich, dass man sagt, ihr macht nutzlose Dinge, wir ja sowieso, andere auch, euch müssen wir nicht mehr bezahlen und ihr müsst auch nicht mehr konsumieren. Wir, wir brauchen dieses Bruttoinlandsprodukt nicht mehr. Dann ist nur die Frage, was mit uns passiert danach. Wir, wir uns braucht man dann auch nicht mehr. Na eben, also das meine ich. Und da, da würde ich dann gerne konkreter von Klaus hören, ob wir denn alle dann auch weiter frisch gedruckte Hemden kriegen oder ob Einzelne auch dann weg können. Das ist so ein bisschen würde ich gerne nochmal mal mit ihm vertiefen, aber gut. Ja, frag ihn, ja ich hier, <lacht> genau, ich frag ihn mal. Ja, ich äh, kann ja mit. Ich frag ihn mal. Was macht denn Bill eigentlich? Bill? Ähm, ja, alles nach Plan bei Bill. Das ist. Gibt es nichts so, Neues? Hat er hat dir nicht noch? Doch, mal es gibt insofern was Neues, weil das würde ich zumindest gerne noch mal in die, auch zum. Ich manchmal sagen Leute, ich bin irgendwie so fatalistisch und dep depressiv, kann es sein. Das du? Das find finde ich überhaupt nicht. Nee, ich finde das wirklich nicht. Wenn man die Dinge benennt, dann finde ich das irgendwie nicht fatalistisch, im Gegenteil. Also Bill, von Bill gibt es insofern was Neues, das finde ich schön. Ich habe ja auf Herrn Röper hingewiesen, äh, unlängst mal auf seine Recherchen und Funde. Da muss man so ein paar Dinge zusammensetzen. Also ich finde, dass ähm, diese Vorgeschichte mit... Mit Biontech, das wissen wir glaube ich alle, sonst verlinke ich das nochmal. Die Firma hatte noch 2019 gesagt, es wird nie mRNA-Medikamente geben, wegen der Risiken. Und Zulassungsschwierigkeiten, also frühestens in sechs Jahren, das ist eigentlich wirtschaftlich aussichtslos. Bill Gates ist dann 2019 eingestiegen, kurz nach dieser, oder im Rahmen dieser Bilanz, die dann 2020 erschienen ist. Ähm, mit 100 und der hat das möglich gemacht? Ja, der hat möglich ja. gemacht mit 100 ja. Millionen und hat diese 100 Millionen auf 300, äh, 3000 Millionen vermehrt. Teleskopiert? Seine eigenen, teleskopiert auf 3 Milliarden zum Höchststand der Biontech-Aktie. Ist ja auch an allen anderen Impfstoffen beteiligt über seine NGOs und seine Beteiligung ist auch an allen Tests übrigens beteiligt, die gemacht werden. Also man sollte das nicht kleinreden. Und was wir schon mal besprochen hatten, fand ich dann nochmal spannend in dem Zusammenhang, weil wir hatten doch mit ihm gefeiert, dass er die die Mücken so schön so manipulieren kann, dass die Malaria ausstirbt. Da gibt es ja das... Wie war das nochmal? Der hat die, der, der hat die überredet dann irgendwie...
1: Wenn nicht mehr Menschen zu stechen, sondern nur also noch ähnlich, dann ist keine ja, Genau, so Oder
0: ähnlich. Ne, so ähnlich. Man hat auch äh, nicht gesagt, wir, wir bauen uns eine große Mückenklatsche und hauen die alle tot, sondern ähm, wir greifen ins Erbgut der Mücken ein und ähm, sorgen dafür, dass die... Ähm, Jetzt was, bei jeder einzelnen Mücke? Ja, sozusagen. Wir impfen sozusagen die Mücken und dann können die keine... Ähm, Nein, keine Kinder mehr kriegen, beziehungsweise ich glaube keine Töchter einfach nur in dem Fall, dass man sagt, die Populationen sterben dann relativ schnell aus und es kommen dann nur noch Männchen, die eh keinen Stechen. Und dann, äh, ja, ist ja so. Und dann ist das ist das Thema erledigt. Und dann dieser, dann haben die so gefeiert im September letzten Jahres, dass sie diesen Gene Drive, wie das heißt, also dass sie das hinbekommen haben mit ihrer Malaria, weiß ich nicht, wie das heißt. Ähm, Venture, also das ist auch wieder ein Projekt, auf dem Bill Gates nicht draufsteht, aber mit 43 Prozent beteiligt ist. Und ich frage mich dann immer, ob ich nur, weil ich zu viel Science Fiction geschrieben und gelesen habe, denke, ähm, da muss man ja eigentlich nur noch einen sehr kleinen Schritt machen, um zu Bist sagen. Bis man
1: die Frage nach den überflüssigen Menschen auf dem Wege der Unfruchtbarkeit der Frauen lösen kann, ist ja. das der Gedanke?
0: Ja, weil ich sage, gut, wir haben es ja zumindest, also Röper schreibt zu Recht, das ist so also von der Kategorie, was die Entwicklung, ähm, die Größe die dieser Entwicklung betrifft, sind wir eigentlich bei einer Atombombe. Wenn man sagt, wir können in das ähm, mit dem Gene Drive in das Genom von äh, Lebewesen so eingreifen, dass sie äh, keine, keine Töchter mehr bekommen oder dass ihre Population ganz aussterben. Das sind zwar nur Mücken... Aber ich würde mir trotzdem wünschen, und das finde ich so problematisch an dieser Private-Public-Partnership, dass man sagt, das, das kann man doch nicht einfach ähm, Bill Gates oder irgendwelchen anderen angeblichen NGOs überlassen, mit dieser Technik zu arbeiten. Und wenn man dann noch weiß, da schließt sich dann wieder der Kreis, weil die, äh, die Leute, die da dann an den entscheidenden Stellen sitzen, von der WHO bis, äh, bis in den Deutschen Genetikrat, also, ja, Frau, unsere Freundin, die Frau Büchs, ist ja auch eine Genetikerin. Hat die, hat die Kinder? Ob die Kinder hat? Hm. Ich weiß es nicht. Also, äh, hm. sicherlich wird sie zu den Geretteten gehören. Aber ich würde das schon gerne ein bisschen, ein bisschen anders diskutiert wissen, sagen wir es mal so. Also, dass man sagt, das, äh, mit was experimentiert ihr da rum und wo soll es hinlaufen? Ich bin gerade ehrlich gesagt auch schockiert über mich selbst, Wir hatten, ich, du hattest das erwähnt
1: mhm. und ich habe das einfach so hingenommen. Wir sind mhm. so ein bisschen äh, gewöhnt, dass inzwischen alles möglich ist und jede Katastrophe, also sozusagen in jedem Labor ist ja eine potenzielle äh, Apokalypse verborgen hat man mhm. fast das Gefühl und das ist man so gewöhnt, ach jetzt geht die Welt halt daran unter oder darunter, dass man sich gar nicht mehr drüber empört. Ich habe das gerade mal verglichen mit der Diskussion um die Atombombe, deshalb war die Referenz gut. Du wirst wahrscheinlich von Dürrenmatt die Physiker kennen mhm. und dass es ein großes Problem gibt zwischen Wissen und Gewissen, dass Wissenschaft zwar Dinge ermöglicht, aber dass das in die Welt setzen einer Möglichkeit auch verbunden ist mit einer Verantwortung, die nicht dann entsteht wenn, aus dieser, entsteht, wenn aus der Möglichkeit eine Wirklichkeit gibt, sondern auch das Bereitstellen dieser Möglichkeit mhm. ist schon ein Eingriff in den Weltlauf.
0: Mhm.
1: Und du sagst völlig zu Recht, dass das wäre eine ethische Diskussion, das wäre eine politische Diskussion dass sie nur noch beschrieben wird als eine Ermöglichung von Funktionen, die dann möglicherweise auch noch zur Rettung von Menschenleben beiträgt. Denn es ist ja so, dass Malaria tatsächlich ja nicht, für, in jedem Fall, also es gibt auch schwere Verläufe von Mal Malaria, habe ich gehört. Mhm. Ja. Und da äh, müssen wir natürlich zu allen Mitteln greifen. Dann gibt es dann keine roten Linien mehr. Und das ist, du hast, du hast völlig recht. Ich, ich merke gerade, dass ich schon so eine Art Hornhaut über dem Gewissen habe, dass ich jetzt sage, na gut, wir haben jetzt irgendeine Technik erfunden, die kann dies und jenes, na gut, dann gibt es die halt, nee.
0: Mhm. Ja, damit, damit ist ein Verantwortungsproblem aufkommen Ja, von daher finde ich auch Röpers ähm, Vergleich in der Höhe richtig. Also dass man sagt, das geht hier, im Grunde ist, sind wir bei so einem Thema wie Atomkraft. Ja, man kann daraus auch ein schickes Kraftwerk bauen. <lacht> man kann das aber auch aus dem Flugzeug abwerfen über irgendwie Hiroshima oder Nagasaki. Also man muss sich darüber unterhalten, was die, die ähm, von, von Bill <lacht> bezahlten, betriebenen NGOs da gerade so treiben. Und ich finde es auch nicht nur zum zum Feiern, in der Tat. Wir müssen, darüber, wir müssen darüber reden. Also wir tun das, aber ja, schön, dass wir das machen. Ja, aber das, solange wir es
1: machen, ist es wertlos, weil wir ja böse Menschen sind, die Verschwörungstheoretiker sind.
0: Ja, sowieso. Es ist sowieso wertlos. Ich meine, ich freue mich. Ich winke mal kurz in die Runde. Schön, dass ihr da seid. Hm. Ähm, ja, auch äh, schön, dass wir noch reden dürfen. Aber ich habe eine schöne
1: Anregung bekommen von einer Kollegin, die unsere Sendung schätzt und die sagt, das wäre toll, weil es auch nicht nur ein wärmender Ort ist, an dem sie vielleicht Kraft tanken kann und mal ein bisschen Humor mit Erkenntnis in Verbindung bringen kann, sondern auch, weil wir sprechen, weil das lebendige Gespräch etwas mhm. ist, was vielleicht in der Öffentlichkeit zu wenig vorkommt und sie würde sich wünschen, und darüber können wir wirklich mal nachdenken, dass wir einfach auch Orte schaffen, an denen die Leute, die uns zuschauen, miteinander reden können. Ich finde es immer klasse, wenn man mal in den Chat guckt, was, was da so abgeht. Ich glaube, da gibt es auch einen großen Bedarf. Mhm. Und ähm, das war Ihre Utopie, fand ich, einen sehr, sehr schönen Gedanken.
0: Ja, also hier sind wir in so einer... Wir sind ja unter uns, also mit euch. Und das ist, ich würde das mhm. auch gerne machen. Also ich nicht nur das... Ich würde auch gern, du weißt ja, dass ich vielleicht dann doch demnächst irgendwie so umziehe. Nein, also wenn ich mir das wünschen darf, dann hätte ich auch gern diesen Raum. Ich, ich kriege jetzt ganz viele Fragen zu verschiedenen Dingen. Natürlich im Moment auch zu Dänemark. Also wie kommt man denn dahin? was ich nicht in der Form leisten kann, wie, wie ich es möchte. Aber ich telefoniere dann auch gelegentlich. Ich werde versuchen, das hinzustellen. Also dass man einfach sagt, ja, ihr, habt, ihr könnt euch vernetzen mit Gleichgesinnten. Hm. Hier oder wenn ihr nach hm. Dänemark wollt oder wenn ihr ja, was wir können. Das ist nur die Frage, wie viel wir und Das heißt nicht, dass, dass man mit uns dann sprechen muss,
1: sondern wir, Nein, sagen, untereinander, wir, das jetzt, wir sind schaffen das ja alles gar nicht mehr. Ich muss mich auch entschuldigen, ich kriege liebe Mails. Ich schaffe nicht alle zu beantworten. Ja, das Nein, aber
0: dass wir müssen das versuchen, das herzustellen mit dieser Vernetzung. Und ich möchte ja auch, also wenn ich was träumen darf, möchte ich ja auch B und B im Freien machen, im September diesen Jahres in der Sonne in irgendwo in Dänemark. Im Freien. Oh ja. So live. Und mit 5.000 zoom -Plätzen. was weiß ich, also dazu. Ich will ja, alle da, alle da. Wir gucken, was wir hinbekommen. Es ist schön, dass es so viele Menschen gibt, die auf das, was wir hier machen, positiv reagieren. und mit Zumal so wir ja auch positive Feedback. Nachrichten bringen.
1: Ja, hast ja, das ja gesagt. Es gibt eine 22. neue Sozialtaxonomie in der EU. Ja, so Das hat gut, mich auch sehr wissen. beruhigt, dass, dass also so, so Branchen, die ja eigentlich keinen großen, äh, großen Respekt in der Öffentlichkeit haben und im Verborgenen arbeiten, weil sie sich doch auch manchmal schämen indem Hinblick mhm. auf ihre Produkte, mhm. dass die jetzt plötzlich auch geadelt werden in der.
0: Ja, Na, also neuen sie versuchen Zeit. Das. es. Das ist noch nicht durch. Also es gibt ist nicht durch, Widerstände. Durch. Nein, nein, es gibt Widerstände, weil du weißt ja, Atomkraft ist äh, nachhaltig. Und du weißt auch, ähm, mit dieser Tasse immer die müssen wir gleich mal kommentieren, ja. Also, Nat Atomkraft ist jetzt nachhaltig, Gaskraftwerke sind auch nachhaltig. Atomkraftwerke, weil die Franzosen das brauchen und die Deutschen die Gaskraftwerke. Und da hat sich eine weitere Branche jetzt. Ähm, die Braunkohlekraftwerke. Nein, ah, weiter. Wer könnte denn noch nachhaltig die sein? Die Pornoindustrie. Ja, weil sie, weil sie Aggressionen abbaut. <lacht> ja, ich weiß nicht. <lacht> ähm. Na? <lacht> Komm, du weißt das doch. Das ist das Absurdeste, was man sich vorstellen kann. Also die, die Rüstungsindustrie? Ja, die Rüstungsindustrie. Die hat jetzt auch, weil natürlich bedeutet die Anerkennung in dieser geplanten europäischen Nachhaltigkeitstaxonomie, dass man dann auch besser an Kredite kommt. Und da hat sich die Rüstungsindustrie jetzt mal zu Wort gemeldet und gesagt, dank unserer Produkte ist die Welt ein friedlicher Ort, wenn das mal nicht nachhaltig ist. Ich das muss, ist das Argument. <lacht> ich ja. ich, 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 ich finde so,
1: find das auch überzeugend. Ich finde auch, find auch völlig idiotisch zum Beispiel, dass man in Krisengebiete keine Waffen liefern darf. Weil wo braucht man ja. sie denn, die Waffen? Eben. In Krisengebieten. Richtig, ja. um Frieden das zu schaffen. Überhaupt kein, ja. Und was ich ja, hast du wahrscheinlich auch erfahren, ich, das ist noch so ein sekundär, so, so ein Kollateralgewinn. Du weißt ja, ein ganz großer Faktor in der CO2-Frage ist ja auch der Atem des Menschen.
0: Hm, ja, ich würde ihn jetzt ja. nicht überschätzen, aber ja, ja, gab, ja. Hast
1: du den Artikel mit, Hast du den Artikel nicht gelesen? Nee, welchen?
0: Wir ich halt, weiß nicht, mal die Spiegel oder Stern oder
1: so irgendwas. Also da hat man mal so das Atmen der 8 Milliarden Menschen zum Thema gemacht. Mhm. Und auch da ist die Rüstungsindustrie ja lösungsorientiert.
0: Ja. <lacht> ja, gut, okay. Aber das ist ja nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Das ist also <lacht> gut, ich finde
1: jeder einzelne Mensch zählt.
0: Jedes Leben zählt. Jedes Leben also, zählt. Das kriegt dass ich eine völlig andere Bedeutung, wenn du das sagst, im Zusammenhang mit der Rüstungsindustrie und dem Klimawandel. Ach, so ist das gemeint. Mhm. Und denk mal an die
1: Arbeitsplätze.
0: Ja. <lacht> ja. Bepanzerte
1: Barzeuge, du. Ich sag ja. dir. <lacht> 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 ja,
0: gut. Ja, aber <lacht> schön, ich
1: mag ja auch Defensivwaffen. Also wir stellen ja vor allem Defensivwaffen her. Das ist ja das, ne? Wir die so ja, ja unsere so Waffen sind ja Defensivwaffen.
0: <lacht> ist das tatsächlich? Ich wüsste jetzt nicht, dann bist du Waffenexperte vielleicht? Ich also bin Waffenexperte. du bist <lacht> beschäftigst dich in lang mit Waffensystemen. <lacht> ja. Das sind Defensivwaffen. Warum? Weil die Hector und Koch Dinger um die Ecke schießen und niemanden treffen, oder? Na gut, das mhm. ist natürlich. Weil die, weil die,
1: überhaupt nicht geeignet sind zum Angriff, so, sondern das sind, das liefern wir in Länder, die von Russen angegriffen werden. Ja. Und die liefern wir Defensivwaffen. Ja. Richtig. Das, sind, das ist was ganz anderes. Wenn du von so einer Defensivwaffe erschossen wirst, dann mhm. ist
0: das, das ist direkt, ach Gott sei Dank,
1: war ja nur eine Defensivwaffe.
0: Ja, okay. Also das sind so Passivminen und Panzer. <lacht>
1: <lacht> nicht aktiv. Ich weiß nicht, was du definitiv
0: <lacht> Mich auch nicht. Hast du denn Helmchen? mal irgendwas auf deinen, <lacht> deinen Zetteln jetzt für mich irgendwie? Ich, meine, ich, ich muss jetzt, mal gerade gucken, ich könnte, was ich hier und, habe. Ich könnte und will gar nicht. Wir wollen ja nicht über Covid reden. Das finde ich sehr gut. Achso, ich würde gerne <lacht> uh, ja.
1: darüber reden, wie das ist, wenn man im Moment Kinder hat und Eltern ist. Das ist mir heute eingefallen. Meine arme Tochter, hat irgendwie, die kommt mit der Schule schon irgendwie klar, aber die Maske, Stress und so weiter, die die muss ich ab und zu mal krank melden, weil die gewaltige Kopfschmerzen hat, wenn die morgens aufwacht. Mhm. Und habe halt gemerkt, wie blöd sich das anfühlt. Weil ich irgendwie einerseits denke, naja... Äh, da gibt es eine bestimmte Schulpflicht und, 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 und andererseits, was muten wir den Kindern zu und die Kinder geben sich Mühe zu funktionieren und ich habe auch das Gefühl, dass ich als Vater total schlecht bin, weil ich es nicht schaffe, die Kinder zu schützen vor dem Kram, der da von außen kommt mhm. und weil ich ähm, ja auch nicht schaffe, selber im geschlossenen Raum den, die Klappe zu halten. Ja, also man spricht ja dann doch über dieses Covid-Zeug und dann kriegen die Kinder es mit und sind halt noch klein und können das gar nicht zuordnen und die eigenen Ängste, die man ungefiltert rauslässt, die übertragen sich dann auf die Kinder und ähm, ich weiß halt, dass Kinder sich dann sehr lange Zeit anpassen können, um noch irgendwie zu funktionieren und irgendwann funktionieren die halt nicht mehr. Und dann ist es für Eltern schwer, weil ich, ich habe das Gefühl, in allen Familien geht es jedem Einzelnen richtig schlecht. Niemand kommt klar mit dem, was hier klappt und man findet dann zueinander und tröstet sich darüber hinweg. Und die Kinder halten das eine gewisse Zeit durch, weil sie auch spüren, dass wenn sie selber mit dem Problem die Eltern auch auf den Keks gehen, dass sie dann irgendwie äh, aus Liebe zu den Eltern das unterlassen. Und meine Tochter hat dann gesagt, Papa, dir ging es doch so schlecht und so. Und ich habe dann gedacht, mein Gott, wie ist das denn? Muss jetzt mein Kind auf mich aufpassen? Muss ich nicht auf mein Kind aufpassen? Was, was, wie verkehrt sich da die Welt? Und warum bin ich nicht in der Lage, den ganzen Kram irgendwie rauszuhalten? Also ich bin unglücklich mit meiner Ausführung der Rolle als Vater.
0: Mhm. Gut. Wie ich glaube aber, dass ich nicht der Einzige bin. Dem nee, das Nee, okay. sicherlich nicht. Also außer den ganzen <lacht> Impf Impfbegeisterten.
1: Ja, da, was, da sind ja, die, da sind ja die, die die Weitergabe von Ängsten ist ja auch mit anderen Vorzeichen ähnlich.
0: Aber gibt es denn daraus irgendeinen Weg? Also, du, ich will jetzt meinen, lasse ich jetzt mal weg, aber ich verstehe das. Und gibt es denn irgendwie eine Hoffnung, dass es, sich, dass es besser wird? Also, dass du deine, deine Verpflichtung, die du selbst fühlst, und das kennen wir beide, also dass man sagt, das, das Wohl meiner Kinder ist für mich das Wichtigste, wenn das dann mal so irgendwie kurz Unter meinen eigenen Sorgen ja. verschüttet geht, ist das irgendwie einfach extrem. Ist ja auch schrecklich, wenn man uns das dann auch noch sagt, oder? Ja. Also, gibt es denn da eine, eine Lösung? Also, wir, wir werden ja hoffentlich im Frühjahr mal raus dürfen auf ein Eis ohne Maske. Aber ähm, da wird dann alles nachgeholt. Wenn, wenn, ja, da werden ja, die letzten zwei, Jahre zwei Jahre Kindheit nachgeholt. werden dann. Mhm. Ja, ja, genau. Vor allem für die ganz Kleinen, die dann zum ersten Mal ein Gesicht sehen. Ganz interessant. Ich weiß aber. nicht, mehr,
1: ob die da nicht auch schockiert sein werden. Nee, aber. Ähm, nach die Frage nach der Lösung, ich dachte, die Lösung, also die Lösung besteht ja, kann ich ja nicht im Nahraum erzielen, sondern ich kann sie ja nur im hm. politischen Raum. Das ist ein politisches Thema. Ja. Das kann ich jetzt nicht durch Rückzug ins Private lösen. Ich dachte, wenn ich mich politisch engagiere, dann ist das möglicherweise etwas, von dem meine Kinder profitieren. Ich habe zum Beispiel juristisch Verfahren angestrengt hm. beim Verwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht, Oberverwaltungsgericht ich, keine Ahnung, Münster. Ich habe du weißt, mich geäußert zu den Verhältnissen in den Schulen und den Situationen der Kinder und ähm, der Effekt war aber nicht der, dass sich etwas geändert hat, <lacht> sondern der, dass ich als Person öffentlich verbrannt bin und meine Tochter jetzt mit einem Vater leben muss, der in den einschlägigen internet als Verschwörungstheoretiker rubriziert mhm. wird. Und mhm. ähm, ich glaube, das war, ja, das ist nötig, politisch zu sein, aber was auch nötig ist, dass man irgendwie die, die Flamme der Liebe in der Familie irgendwie äh, auch hegt und pflegt und mit ausreichend Brennstoff versorgt. Und nur wie soll man selber eigentlich, wenn man doch von Zweifeln ergriffen ist, das aufrechterhalten? Also ein lieber Kollege hat gesagt, Optimismus ist die erste Pädagogenpflicht. Das stimmt. Aber Kinder sind ja viel zu schlau um das nicht zu durchschauen, ob man sich selber hinquält zu einem Optimismus oder ob der von Herzen kommt. Wobei im Moment, ehrlich gesagt, gibt es viel Anlass zum Optimismus. Das tut sich ja unglaublich viel. Ich, ich, ich habe die Hoffnung, wenn wir noch so einen Monat oder anderthalb durchhalten, dann gibt es nur gibt's noch, noch mehr Wochen. als das
0: Eis. Nur noch zwei Wochen. Warum nur noch zwei Wochen? Dich? War das nicht die Anfangsaussage von der damaligen... Kanzlerin, nur noch zwei Wochen. Nein, wie ich will noch mal die Frau. Ich weiß nicht, ist Frau, egal. Nein, ja, ja, Spahn oder so. Ja. <lacht> Sparen. Ähm, ich will dir diese Hoffnung, weiß Gott nicht, nicht, kleiner machen. Ich sehe das ja so wie du und wir sind hier auch äh, nicht nur in der Zentrale des Wahnsinns, sondern auch des Widerstandes. So empfinde ich schon auch die, die Deutschen. Also für die vielen vielen. Ähm, Widerständen. Nicht nur die anderen fahren mit Trucks durch die Gegend, das machen wir demnächst auch. Also hoffentlich auch ohne Das Erlaubnis. ist toll in Frankreich. Ja, das also ist das überall ist toll. Respekt, man, ja. Ja, dass man dann auch mit leeren Benzinkernistern durch die Straßen läuft. Das ist schon ein kreativer, äh, ziviler Widerstand. Und ich denke mhm. auch, dass sich das zumindest, ähm, wir werden eine Atempause bekommen. Du kennst meine Einschätzung, dass ich mhm. glaube, dass es ähm, im nächsten Herbst dann wieder losgeht in Verbindung mit, ne? Wir haben dein Auto auch erfasst und du hast diese Woche viel zu viel CO2 verbraucht und dich nicht testen lassen. Aber wir werden eine Atempause kriegen. Das ist ja die Frage. Ich will dir jetzt gar nicht, es wird ja keiner zu, ich will dir ja gar keinen persönlichen Rat geben, aber pack die Kinder doch mal ein und fahr mit ihnen mal ein halbes Jahr das, in ein maskenloses Land. Das wollen die gar nicht. Nein, warum? Wollen die hier weil bleiben? die
1: Freunde haben. Weil die...
0: Ja, nehmt die doch alle mit. Den,
1: nee, bei allen Ernst, ich habe mich gefragt, warum, warum wollen die das nicht? Ja. Ähm, also ich will es ja auch nicht. <lacht> ja. Und denen ist so viel geraubt worden, dass das, dass das Element, das die einzige Kontinuität in deren Leben besteht, in den Ortschaften und in den sozialen Beziehungen. Mhm. Und wenn das noch wegfällt, ist ihnen alles geraubt. Weil es das Wegfahren unter der Sicherheit zurückkehren zu können in etwas, was, was beständig ist, ist was anderes als das Wegfahren unter der Perspektive der Ungewissheit nie wieder zu
0: irgendetwas
1: zurückkehren zu können.
0: Aber das musst Und du wir doch haben das nicht. alles in, bitte. Das musst du doch nicht. Also ich mache das oder meine. Nein, nein, da ich, ich spreche durch. jetzt aus der
1: Perspektive von Kindern. Also ich glaube, dass wir sehr viel aus uns selbst heraus beziehen. Wenn du in, aus der Kindheit heraus angewiesen bist auf anderes, was dich mitträgt. Also das ist so meine Deutung, weshalb meine Kinder das nicht so wollen, das mit dem weggehen.
0: Ja, für immer weggehen oder für mal kurz wegnehmen? Ich meinte den Atem Atempause. Ich weiß beides
1: nicht, selbst die Atempause nicht. Weil sie, weil sie sagen, selbst wenn wir dann zurückkommen, wissen wir nicht, was das sein wird, woraus wir zurück, wo wir hin zurückkommen.
0: Das ist aber da müssen wir irgendwann mal wirklich noch mal zehn Minuten länger machen. Das ist das Gemeine an dieser ganzen Geschichte, dass die nennen wir das mal die Gegenseite, also unsere KI-Freunde, die 50 die Psychopathen, die diese Welt gerade irgendwie regieren dass sie natürlich über unsere Schwäche wissen. Also auch wenn wir jetzt über dieses weggehen und wir gehen jetzt nach Dänemark oder nach Panama, wir können ja unsere, nicht nur die Wurzeln verlieren wir, sondern wir können das Umfeld nicht mitnehmen. Genau. Also dass Menschen Menschen sind, das wird ihnen dann zum Verhängnis. Geld kann sich bewegen, wie es will und der transnationale Konzern als Personengesellschaft kann sich auch als Person wahrscheinlich bewegen, aber will ja nicht. Das, was du gerade beschreibst, das ist ja für die meisten Menschen auch, die, uns, die mir schreiben und dazu sagen, wie soll ich das denn machen? Selbst wenn ich meine Familie einpacke, die haben Kinder, haben Freunde oder ich habe dann noch, wie soll ich denn meine Mutter mitnehmen oder hm. das Patchwork-Kind. Also diese Schwäche nutzt natürlich die Gegenseite mit diesen ganzen Maßnahmen gnadenlos aus. Und wir es wird ja nicht
1: besser dadurch, wenn wir diese Schwäche kompensieren, dadurch, dass wir uns in die Beweglichkeit des Geldes versetzen.
0: Nein, in die
1: Beweglichkeit der Daten. Ich möchte mal ein Buch hochhalten, wenn ich das kurz darf. Immer. Simon Weil, die Verwurzelung. Ne? Da geht es genau darum. Schon eher im Kontext des letzten Totalitarismus geschrieben. Es ähm, handelt sich es nicht um ein zu Kochbuch.
0: Ja. <lacht> ja, das werde ich. Ich werde auch noch das. Meinst du, Ernährung denken. oder was? Ja, nee, ja,
1: Das macht mich unzufrieden. Und ehrlich gesagt, ich hänge auch viel zu viel an den Drecks digitalen Geräten rum. Das ist genau das, das, ist das, 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 das Geraubt bekommen haben von allem, was mich trägt. Fängt man dann auf, indem man sich ankoppelt an sowas wie Telegram-Kanäle von klugen Leuten.
0: Mhm. Ja, man oder, weiß dann mehr, was. Oder so Zoom-Gespräche Zoom führt. So Zoom-Gespräche. <lacht> wir könnten uns ja auch Briefe schreiben, was hältst du davon? Aber es liest ja keiner mehr. Also vielleicht bleiben wir dann doch lieber in dieser Situation. Mhm. Ähm. Ach, jedenfalls. Ich,
1: ich hänge da ein bisschen durch.
0: Ja gut aber dann noch mal kurz Digitalpause ähm, wir schreiben uns Briefe darf ich mal was machst du denn jetzt Digitalpause so. ja. ähm, hast du noch was Schönes ja ich würde gerne. ja ich habe was Schönes guck ich habe jetzt das weil ich will ja noch mal weil das ist ja wir mussten ja werden. letzte Woche
1: ja, man werden
0: genau Manfred Krug in seiner besten Rolle <lacht> nee ich wollte sie noch mal kurz aufsetzen weil wir mussten ja unsere letzte Woche irgendwie dann doch mal aus dem Netz nehmen die die ähm, infantile und <lacht> pixdins Und ich hatte da gesagt, ich setze die auch wieder ab jetzt. Und du hast ja auch nee, eine lass Tasse. Die, lass die bitte auf. Du hast ja auch eine schöne. Hier, guck mal hier. Das zeige ich dir mal, wenn keiner guckt, was wir hier gemacht haben. Da steht nämlich drauf. Steht diese, denn da? diese Mütze hat 326 Liter Wasser gespart. Ich weiß nicht, wie sie das gemacht hat. In, dem, Eben, in dem welchem sie Scheißladen hast du die denn bestellt? <lacht> Indem sie sich, ja du, ich weiß Emma, nicht. Äh, du bist also nicht. So auf Greta, aber du untergräbst
1: hier unsere Glaubwürdigkeit.
0: <lacht> ja, nein, ich erzähle hier
1: völlig <lacht> fälschlicherweise, ich hätte einen dicken SUV, der ja. permanent mit Diesel laufend auf der Straße steht.
0: Mhm. Genau, und dann ja. mache ich so Den ich
1: jeden Samstag von mhm. drei top Topmodels in knappen
0: Shirts schleifen <lacht> lasse und, dann, und, lasse und, dann mache und verbrauche ich
1: dabei und Fully du vertickst
0: diese Recycle-Mützen. Sag mal, die nicht. du? Ja, du? Nee, ich vertick die ja gar nicht, das wollte ich ja nochmal sagen. Jetzt sag nicht, dass du die noch sozial mit... fair
1: produziert ja. wurden und Doch. irgendwie CO2 neutral.
0: Ja, CO2 neutral, oh. ohne Wasser sag mal. Und jetzt dann, ich wollte das nur noch dir das nochmal Ist dir klar, sagen. dass wir gerade
1: alle unsere Zuschauer verspielen?
0: Ja. Ich wollte das nur den Zuschauern noch mal zwei Dinge sagen. Erstens wollte ich mich bedanken für eure Unterstützung. Zweitens wollte ich wiederholen, wir machen keinen Merch, wir aber sowas wie diese Tasse, die Matthias gerade hat oder diese, diese recycelte Mütze, würden wir gern irgendwie zurückschenken an, wenn ihr euch, und wer das möchte, also wer sagt, wir unterstützen euch mit irgendwie ein paar Euros und seine Adresse bitte freundlicherweise irgendwo drauf schreibt auf einen Überweisungsträger. Wir schmeißen das sofort weg. Wir lassen einmal im Monat irgendwie die Kontoauszüge fallen, haben dann zehn Namen und wenn da eine Adresse dabei steht, dann schicken wir Tassen wie die von Matthias oder eine Mütze und wir haben auch einen Hoodie und so, aber auch ohne Wasserverbrauch produziert. <lacht> Handgeklöppelt <lacht> für 180 Euro Stundenlohn für die Näherin. Ähm, ich wollte nur sagen, vielen Dank und ähm, es gibt ein paar Mützen und nicht nur aus dem Losverfahren, wir machen das einmal im Monat, aber wenn mir jemand wie... Anja, lieben Gruß, äh, schreibt, sie braucht unbedingt eine Tasse, weil sie ist Lehrerin und sie will die auf den, auf den Konferenzen auf den Tisch stellen. Dann ähm, geht die auch sofort auf den ja. Weg und die Regenschirme auch.
1: Und die zur Beruhigung für Anja, natürlich sind das Farben mit vielem, mit einem hohen Schwermetallgehalt, die bei dieser Tasche hergestellt <lacht> wurde. Wir müssen mal reden, glaube ich wenn, ich,
0: wenn das hier aus ist. Dieses
1: <lacht> du hast mich so kalt erwischt mit diesem, diesem ja. Badge.
0: Ja, nee, das habe ich auch nicht mit dir abgesprochen, weil das besprechen wir hab jetzt nicht. Habe ich erzählt, wie ich, tanken, ich tanken war? Ja, nee, ich nee, erzählt, ich war
1: tanken. Ich war tanken. Erstens, ich frage ja, immer, wo ist die Musik Spendendose, weil das Benzin ist so billig, ich möchte ja. für die Mineralölkonzerne und für die Bundesregierung spenden. Mhm. Und dann sagt die, die Tankwartin, da machen wir nicht mit. Ja, statt <lacht> dass die. Die, es war jetzt auch kein politischer Widerstand, sondern sie kannte die sagten, sie dachte, ich gäbe es. Wirklich. Dann war ich bei Shell und da fragt mich der junge Mann, möchten Sie was für die Umwelt tun? Ich mhm. sage, Entschuldigung, ich tanke Diesel, dann möchte ich doch nichts für die Umwelt tun. Ja. ja ich hasse <lacht> die Umwelt.
0: Okay, gut. Habe ich mhm. verstanden? Na gut, da sollen dann weiter unsere Meinungen als Freunde auseinandergehen. Ich mache solche komischen Mützen, die kein Wasser verbrauchen und du... Und du spendest <lacht> auch bei Shell? Ich spende für die Umwelt und du machst irgendwie das alles wieder kaputt. Dann ähm, kommen wir da ja ins <lacht> kosmische Equilibrium oder so. Hast du da noch was zu sagen heute, bevor ich gleich hinter den Kulissen Wir sind jeden, dir jeden den und Kopf ja, Sven ist der Weiße,
1: <lacht> ich bin der, der Schwarze. Ja. Und vielleicht meine ich manches auch ironisch, was ich sage. Ich weiß man das weiß, das
0: weiß sogar. es nicht. Man munkelt so, so, man weiß es nicht. Man steckt nicht drin. Ne? Hast du denn noch ein, ein Schlusswort für uns?
1: Ich möchte jetzt nicht so mit dir auseinandergehen.
0: <lacht> <Okay>. Mit gespaltenen <lacht> Meinungen? Doch. Ja. Geht dir das nicht auf den Keks? Was? Dass wir uns uneinig sind? permanente Öko-Lebelei? Nein, das finde ich total gut. Ich bin auch, im Wasser. ich liebe Greta und ich finde das hier finde ich gut. Ich finde das schön, Ach, wenn man hier
1: übrigens, wenn hier äh, 300, Jennifer also Morgan, raus, ich ist, kann hier Jennifer, ja. Jennifer Morgan, das jetzt also apropos, ist fährt natürlich auch mit Greta zusammen Zug und lässt sich auch gerne mit Klaus fotografieren, um das noch mal mhm, ja. rund zu machen. Und die verbraucht doch kein Wasser.
0: Okay. Die nimmt so ein Trockenshampoo. Ja, auch zum Trinken. Mhm. Ach, zu ja, okay. In diesem Sinne, mach's gut, mein Lieber. Ja. Ah, bis später. Ich hab die Haare schön. Ich muss zum Tanken. Ja. Tschüss. Mach's gut. Ciao.